0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем привет. Вы слушаете
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня будем говорить про разработку разработчиков, про дизайн, про мобильные приложения. Это очень актуально. И спрос на это, казалось бы, ну не казалось бы, а на самом деле огромен. У меня в гостях Мик Вайсман, CEO агентства дизайна и разработки Trinity Monsters. Мик, Привет. Привет, Вадим. Миг, ты раньше ходил с такой синей бородой, был очень эпатажным. Для тех, кто нас слушает на радио, мы, кстати, параллельно выкладываем наши выпуски на YouTube, поэтому заходите в YouTube, набирайте Силиконовые далее и сможете посмотреть, как стильно сегодня Миг, как обычно, выглядит. Ну а клиенты, собственно говоря, у тебя были очень большие банки, такие организации и так далее. Как они реагировали на такую эпатажность? Было ли это плюсом? О, какой-то прикольный чувак пришел. Помните, того с синей бродой. Или наоборот, говорили, что мы с этими сумасшедшими работаем
2: не будем. Да, еще была версия с белой бородой, э, с темно-серой, серебряной. В общем, были вариации в разные года. Ты
1: сейчас ты очень скучно выглядишь, да?
2: Да, да, сейчас действительно выгляжу как-то максимально черно в своем стандартном цвете. Реагировали обычно позитивно. Я как-то пришел в одну газовую нефтевую компанию, и ведущий продукт, дизайнер, с которой мы общались. Общались мы до этого заочно. Она меня встретила в коридоре и сказала, Мик, я так тебе и представляла. Привет. И, и запомнила, потом писала, вспоминала. То есть у людей, особенно работающих в банковской сфере, в газо-нефтяной сфере, очень часто у них какая-то аллергия возникает уже на эти пиджаки, на скучные внешний вид И э, тут скорее синяя борода, она работает в плюс э, В сочетании, конечно, с профессионализмом, с тем, что мы можем предложить решение э, И работает на запоминание То есть потом прямо мне писали новые клиенты, которые потом переходили там, из одной компании, с которой мы работали, в другую Писали, что они меня запомнили на встрече, потому что я очень ярко выглядел и говорил какие-то интересные штуки То есть уникальное такое торговое предложение, включает синюю бороду,
1: да? <народ��> да, да, совершенно точно. Слушай, ну вообще мы таких людей, на самом деле, за замечаем и запоминаем. Ä, тот же господин Чичваркин, который до сих пор развивает себе красиво усы, и Олег Юрьевич Тиньков в чем-то был потажен Насколько в диджитале эта история приветствуется, если пиарщик, который с тобой сегодня пришел, тоже у него красные яркие очки, я прям ему позавидовал немножко. Нужно ли отличаться? Откуда все это из комплексов, может быть, детских приходит или откуда?
2: Да, вполне возможно. да, Есть такое мнение, конечно, что это такая может быть гиперкомпенсация всегда. Но вообще я вспоминаю в МКМГУ бытность моих университетов, Uh, и uh, там выглядели все очень стильно. То есть, профессура, советская профессура. На ВМК? Да, на ВМК. Uh, советская профессура, какие-то в малиновых пиджаках, такие с седыми волосами. Может быть, они тоже сформировали мой вижен такой, что диджитал uh, это должно быть стильно, и тут нет никакого вообще абсолютно противоречия. Понятно. Это очень интересно. Но ну, давай в дальнейшем поговорим
1: все-таки про мобильную разработку, про приложение, про искусственный интеллект. Друзья, вы слушайте «Силиконовые дали». Мы вернемся к вам совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5. FM-студии по-прежнему Владимир Смеркис. Для тех, кто нас слушает, напоминаю, что на YouTube мы тоже доступны, и вы сможете посмотреть на то, как происходит эта программа и на нашего гостя, безусловно. Мик, расскажи, пожалуйста, вот про тренды в мобильной разработке. Понятно, что сейчас трафик весь ушел в интернет, уже не нужно говорить, что и рекламные бюджеты все в интернете. Но сейчас хотелось бы узнать именно про мобильную разработку что было с пандемией в том числе.
2: Мобильная разработка растет с мимильными шагами и в смысле технологической, то есть появляется просто бешеное количество готовых решений, фреймворков, в том числе связанных с нейросетями, искусственным интеллектом, которые можно интегрировать в свои приложения. И становится все более доступное, поэтому решение все интереснее, уже невозможно конкурировать только дизайном, необходимо конкурировать технологически и быстротой скорости реакции выпуска приложений. Как говорили в банке Chase, пока вы обсуждаете еще на там, хакатоне или внутреннем совещании идею, ее уже запускают в Китае через час уже выпустят, примерно то же самое происходит с мобильными приложениями. То и...
1: скорость становится все больше и больше еще.
2: Да, это становится основным конкурентным преимуществом, готовность быстро выпускать приложения, быстро реагировать, быстро интегрировать новые идеи, новые решения. И в плане трендов все больше интеграция, появление возможности интегрироваться с, с университетами, с фреймворками, добавлять их в свои приложения. То есть, если раньше это было доступно только гигантам и гигантским технологическим компаниям, сейчас это поступ на ну, то есть, Во-первых,
1: значит скорость разработки. Во-вторых, получается, что мы сейчас в таком большом-большом э, конструкторе, где куча элементов, и их важно правильно поженить, подружить, и они тогда
2: формируют э, продукт. Uh, да, сейчас, uh, uh, по сути, это превращается в большой конструктор. Вообще, изначально uh, языки программирования, uh, они состояли из цифрок, uh, им необходимо было компьютеру вот, говорить, там, 0100100, запоминать все это, запоминать команды. Сейчас же это больше действительно похоже на лего такое.
1: Uh -huh. uh, скажи, пожалуйста, пандемия пандемии. Как повлияла на
2: рынок мобильной
1: разработки? Наоборот, стало больше заказов, все стали уходить в диджитал, или все берегли бюджет, потому что было, были условия неопределенности? глобальной?
2: За пандемию нам пришло заказов раз в пять, наверное, в семь больше, то есть мы очень сильно выросли за этап пандемии, потому как все решили резко диджитализироваться, и те, кто еще мог как бы до этого вроде как подождать годик-другой или больше, решили резко перейти в диджитал, и поэтому заказов стало сильно много. С другой стороны, общение стало сильно меньше, и это очень повлияло на то, как генерятся идеи, на то, как... Внутри команды, с клиентами И мы, на самом деле, мы даже ездили вот в Петербург к нашим клиентам, тоже и в Москве как-то, где там была возможность сохранять там все методы предосторожности при этом, потому как э, генерация идей, она, конечно, очень сильно просела все-таки, то есть если э, нет личного общения, его долго нет, ну, и, э, возникают сложности в том, чтобы придумать новые крутые штуки, это даже y комбинатор говорит, вот и 500 стартапс, что они сейчас вот прям все, рвут и меч, чтобы быстрее всех перевести уже в офлайн потому как э, генерация идей, она все-таки, возможно, когда химия возникает, же в рамках этой программы говорили о том, что вот
1: как же быть, например, про образовательные продукты, и единственным способом понять, что диджитал будет, наверное, все расти и расти, и наша коммуникация в диджитале все будет больше и больше, но, наверное, вот этих коллаборации, то самое общение будет все более удобным все-таки в виртуальном мире, ты в это веришь или нет, чем мы все-таки вернемся полноценно к офлайну?
2: Я в это скорее не верю. А, метавселенная, про которую сейчас вот все говорит Facebook и какой-то тотальный уход в виртуальную реальность выглядит, конечно, абсолютно футуристично, но, на мой взгляд, это уход от человеческого, уход от живого общения, который все-таки не заменяет эти метавселенные. То есть это какой-то путь в еще большее разъединение людей. То есть мы тут с тобой сейчас сидим лампово общаемся. Если бы это все-таки было какое-то общение там, в условном Google Meets, то, конечно, тут совершенно был бы другой уровень коммуникации, доверия, общения. Поэтому я, скорее, я считаю, что это, конечно, концепт крутой, то, что мы сможем все делать через диджитал, но как будто бы человечество от этого все-таки что-то потеряет важное. Время покажет, надеюсь, мы и то, и другое
1: сохраним. Друзья, меня в гостях Мик Вайсман, меня зовут Владимир Смеркис, вернемся к вам через несколько
0: минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Мы говорим сегодня с Миком Вайсманом, мы говорим про мобильные приложения, про разработку. Хотелось бы про тренды поговорить. Очень быстро меняются лидеры в приложениях. Вот буквально за эфиром мы с моим коллегой обсуждали, например, банковские приложения. Если я не знаю, 7-8 лет назад казалось мне, по крайней мере, как человек, который пользуется бан... несколькими банками, что красный банк впереди планеты всей, потом зеленый начал догонять. Лидеры очень сильно меняются, все действительно очень быстро вводят новые функции, но и в частности в 2020 году самым популярным в мире приложением стал TikTok. Он опередил прежнего лидера Facebook.
2: В чем причина смены лидера касаемо Facebook и TikTok, например? гигантское количество информации, которое появляется у человечества, оно форсирует смены, непрерывную смену лизера, потому что есть потребность во все новых новых методах потребления информации, в том, чтобы быстрее считывать информацию. И э, поколения меняются, на самом деле, тоже очень активно меняются под давлением информационного поля. Сейчас э, невозможно не учитывать э, а э, зумеры. зумеров. Да, да. И один из наших клиентов, э, крупный банк, э, он к нам пришел как раз с запросом, что хочет сделать с одной стороны крутой технологический решение, с другой стороны, такое немножко панкуху, то есть такой киб киберпанк диджитал, э, как раз из соображений, что уже невозможно делать просто какие-то стандартные решения, просто интерпрайз, скучный интерпрайз, неинтересен. И поэтому лидеры очень быстро меняются, в этом есть скорее э, кайф, потому как можно э, быстрее двигаться, человечество быстрее прогрессирует. С другой стороны, конечно, немножко картинка слишком иногда мелькает, иногда хочется, чтобы лидеры оставались подольше. А
1: как ты считаешь, вот многие приложения используют один и тот же функционал, ну, или одни и те же инструменты? например, тот же самый функционал Stories, например, да, к которому мы привыкли в Инстаграме, понятно, что он перешел в Фейсбук, а также в любом практически сейчас банковском продукте эти Stories есть. Ну, кажется, что вот все это копируется. Как ты к этому относишься, и функции становятся очень похожими.
2: Причем удивительно, что сначала все говорили «О боже, вообще, что это за странная история?» Какие-то stories в банковском приложении Потом начали все копировать Вплоть до шуток, когда там вставляли Фейк-изображение stories в Excel Stories в любых других приложениях Я отношусь к этому позитивно Круто, когда решения Неожиданные И когда они срабатывают То есть в этом гении дизайнера В этом гении UI UX спеца, Когда он что-то предлагает И это значит срабатывает в бизнесе то есть как раз вот как с этой историей с банк-диджитал-банком, то есть как раз они и пришли с запросом, что сделать вот что-то, что нас сможет выделить в итоге в, в сфере инвестиций, банкинга. Но нужно ли э, всем компаниям,
1: которым нужна мобильная разработка, идти на поводу аудитории? Нужно ли Роскосмосу на своем сайте делать маскотов э, веселых или, я не знаю, или сторис э, в ракете? Ну, условно говоря. Где эту грань самую определить? Маркетологи должны здесь, наверное, вступить в свои права и проанализировать всю эту историю. Как анализировать?
2: Маркетологи должны, безусловно, сказать здесь свое слово, потому что все зависит от аудитории. Для какой-то аудитории намного комфортнее и привычнее будет просто информационный, понятный стиль, где ты просто получаешь информацию и нужные данные. И будет действительно странно, если появится сториз на сайте условного Роскосмоса. Но, с другой стороны, Google Material Design, который предлагал как раз информационный стиль, это одна, один путь, путь информационная считываемой темы Второй путь — это новая панковская, исследовательская. И человечество обычно, наверное, так развивается. То есть предлагает что-то безумное новое, и часть большая часть выкидывается, но часть приживается, как со сторис в банковских приложениях. Но есть сохраняющая такая энергия. В общем, да. и
1: староверы в чем-то да. правы, и криптопанки тоже Того имеют тоже. место быть. Да, тоже, да, да. Ну, что, у меня mm -hmm. в гостях Мик Вайсман, меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, впереди много интересного.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу «Силиконовые дали», в которой мы общаемся с лидерами по технологиям из разных сфер. Сегодня говорим с Миком Вайсманом, CEO агентство дизайна и разработки 3D Monsters. Мик, э, искусственный интеллект здесь звучит э, практически так же часто, как блокчейн на улице. Шучу, конечно, но тем не менее. Искусственный интеллект э, в мобильных приложениях и устройствах это просто сейчас все еще модная какая-то фишечка или его практическое
2: применение есть, и если да, то в чем? Еще в 2016 году на конференции Google, которая она проводила для агентства в Лондоне. Они, они говорили о том, что невозможно конкурировать просто классными интерфейсиками. То есть это время прошло, это 2012 год можно было это делать, а сейчас время, когда нужно интегрировать везде и всюду искусственный интеллект. Более того, вы, будучи разработчиком, можете даже не замечать, что его интегрируете, потому что он есть вот под Бешёвная, да? да. он есть в супер в большом числе фреймворков и решений, то есть он поисковике по дефолту всегда есть, он есть. В, в библиотеках это чай, такая часть программных компонентов, как раз вот Lego, из которого вы собираете программу. Вот в вот этих кусочках Lego он есть повсеместно. работе с картинками, всюду просто. Поэтому у вас просто нет шансов его не интегрировать, но и в то же время уже необходимо пользователю не просто давать нужную информацию, а предугадывать, что он будет хотеть, заходя в ваше приложение.
1: Ну то есть что, ну вот самое понятное, наверное, это поиск, да, если я пишу, например, Владимир, и, скорее всего, моя фамилия, например, в поисковике появится не первый, а как минимум десятый. Что еще умеет искусственный интеллект на практических примерах? Вот конкретно расскажи.
2: Умеет офигенно распознавать картинки, да, то есть сейчас он делает даже лучше, чем люди. Умеет... Там, делать всякие романтические истории, например, писать стихи, хотя, впрочем, это умел уже достаточно давно. Можете использовать его для генерации текста, то, что сейчас предлагает сделать Яндекс, то есть он генерит вам mm -hmm. на заданную тему текст, умеет находить в до ошибок в коде, то есть он может за разработчика помогать вам находить mm -hmm. ошибки в коде. То есть можете использовать его как подручное средство, а Насколько сейчас удобно
1: разработчикам с этим самым непонятным искусственным интеллектом для многих уже работать, существуют понятные фреймворки, инструменты для того, чтобы внедрять свои приложения?
2: Если в 2006 году Нужно было там, просто считать Наверное из 100 исследователей, разработчиков Чтобы интегрировать искусственный интеллект Хоть как-то базово работающий Ну с относительно там Непростыми не вещами, типа распознавания болезней По входу всяческих там, Человеческих, то сейчас Могут разработчики интегрировать свои приложения Просто в одного разработчика за месяц Потому что этих кубиков лего для разработки Появилось просто несчетное множество Мы тоже в своих приложениях всюду их используем То есть от приложений ритейла до банков приложений. Практически везде сейчас используется искусственный текст. Сложно себе представить сегодняшний мир мобильной разработки, а без него. У нас такая есть вынужденная рубрика словарик Германа
1: Грефа. Что еще действительно сейчас практически применимого? Big Data, Agile <laughs> и все
2: остальные блокчейны. Сейчас применимо, сейчас очень много говорится про AR, про то, что он сейчас будет вообще повсеместно и всюду AR, VR. Facebook недавно, по-моему, эту вселенную начал раскачивать тему. Про Apple мы все ждем, когда выйдут его очки. Блокчейн, безусловно, то есть тоже сейчас среди клиентов, если говорить про мобильную разработку, это очень большая часть игроков, и для них тоже можно предлагать все интересные решения, в том числе с искусственным интеллектом. Uh, ну и бигдата. Uh, uh, конечно, да, у нас сейчас данных появляется каждый день. Столько, сколько человечество за последние там, несколько сотен лет накопило. Вот и нужно -то, не только их собирать правильно, но еще и обрабатывать. Да, еще наверное, и обрабатывать и подугадывать, что человеку будет интересно. И, и, ну, да.
1: со, самое простое применение, конечно, это вот всех этих технологий вместе, это реклама, которая вас последует повсюду. Но я уверен и знаю, что огромное количество действительно полезных, интересных применений новой технологии. И мир, в котором мы живем, чрезвычайно интересен. Продолжим об этом беседу с Миком Вайсманом в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, впереди хорошая музыка. но ну и мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Миком Вайсманом. Говорим сегодня про тренды разработки, про мобильные приложения, про то, как все быстро меняется. Наверняка к выходу этой программы произойдет еще немало новых открытий. Мик, про современное искусство, про, вернее, про то, как диджитал меняет рынок искусства сегодня. Хотелось
2: бы узнать твое мнение. Еще в начале пандемии к нам обратилось сразу несколько ведущих театральных режиссеров как раз с запросом того, что же сейчас делать. То есть классический театр, он там, не работает, потому что карантин, пандемия. Вообще в целом объем рынка, он тем меньше и меньше становится. Люди творческие, люди хотят создавать, люди хотят влиять на человечество своим искусством. И пришли с запросом, как же можно сделать что-то вот синтезированное, да, то есть диджитал плюс искусство. И интересно, когда появляются новые свежие решения. То есть не просто перенести в онлайн-театр, да, запись театра в онлайн. Кайфово, когда появляются, например, в Zoom спектакли с интерактивом, что делает. Вот Не просто Ють, камера да. смотреть. Да? да, то есть какое-то взаимодействие с актерами, какой-то интерактивчик, какой-то вот импрессарио, да, делают? Импресарио, вот, например, да, да. Скрыло. У меня, кстати, здесь рядом с радиостанцией офис неподалеку. Угу. Да, да, импресарио, да, вот как раз вот, да, Федя, да, много клевого контента сейчас э, спускает. Э, и Мерс мы делали с э, моим э, коллегой-другом Евгением там Это и арт-спектакль, спектакль дополненной реальности. Вы гуляете с Смотрите, яр-контент. Ну, то есть, искусство определенно тянется к диджиталу, и ну в обратную сторону это тоже верно, потому что интересно делать на стыке сред самые крутые проекты, получаются на стыке двух разных средств
1: я не могу не вставить свои пять биткоинов. В эту беседу как диджитал меняет
2: рынок искусства ну NFT. NFT да, это, конечно, просто э, какой-то бум э, контента за, ми за миллионы долларов э, поразительный, э, что еще раз подтверждает, что деньги стали уже совершенно абсолютно виртуальными, и мир абсолютно легчайший такой. То есть, если раньше надо было там, запускать какие-то там собственные заводы, фабрики, чтобы заработать все эти миллионы, сейчас ты создаешь свою картину, своего котика, или еще что-нибудь. Цифрового, аватара, Цифрового например. аватара, например. Да, и подаешь его за какие-то бешеные деньги. Э, ну, сейчас э, технология, чуть-чуть как бы, спаврировалась, -чуть ее пик и сейчас такой больше началась исследовательская история на это всегда бывало же да да, да, да.
1: Очень интересно, что происходит и как меняются и театры, и художники, и цифровые художники. Новые форматы появляются. Друзья, поговорим про то, как выйти на международный рынок мобильных разработок и про очень атмосферные интересные офисы команды МИКа в следующем блоке. Поэтому обязательно дождитесь нас после музыкальной паузы. У меня в гостях Мик Вайсман. Меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь. Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполис и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Миком Вайсманом. Мик, международный рынок в разработке, наверное, это самое несложное. Ну, кажется, по крайней мере. Так ли это на самом деле? Как выйти вообще на международный рынок и получать себе клиентов от
2: тех самых богатых западных, европейских, американских и из других стран? Сейчас для этого очень удачное время, потому что в рынок российский очень активно заходит европейские, западноамериканские, самые разные израильские компании заходят и как работодатель, в том числе, что скорее отражается на рынке повышением зарплат, и как клиенты, они интересуются экспертизы российских в банковских приложениях, которые котируются, считается достаточно крутой. Ну, вообще, мне да? кажется, диджитале очень <связь> неплохо себя чувствует. Очень неплохо, да.
1: Государственный диджитал, кофтех, да?
2: Замечательный, да-да-да. То есть на, на прям очень высоком уровне, и поэтому спрос есть, и, ну, наверное, самый простой способ зайти в западную компанию — это начать работать с ее российским представительством, сделать что-то для нее ценное, ну, и дальше вместе с ними запичь это для западного для главного, зачастую, офиса. Если говорить в плане yeah юридической темы, то самый, самый простой способ сейчас там это Эстония. Неплохой считается вариант зарегистрировать там представительство. То есть там, можно все и сделать. И счета открывает банка? счета открывать, там 0% налогов на долгое время, там, налоговая льгота. Там Эстония, в Ирландии, еще не в тех странах. Но Эстония, она самая простая, потому что туда можно даже не приезжать, можно все сделать через там, электронное правительство. И угу. вас там, за месяц уже будет готов счет. То есть все, все становится очень быстрым. И, и даже житуальным. счеты банки можно открыть также. да Да, да. И обслуживание достаточно адекватно вообще абсолютно адекватно, это такие совершенно небольшие косты и с точки зрения времени, и с точки зрения денег, поэтому все упростилось просто многократно по сравнению с тем, что было там еще лет. Как ты считаешь,
1: а вот молодым студиям сейчас тяжело, маленьким, кто ушел, например, из большой корпорации, хотят сделать свою девелоперскую компанию?
2: Сложно, сложно, и как быть? Да, сложно в первую очередь, потому что э, достаточно высокая э, конкуренция, но самое главное зарплаты разработчиков, которые сейчас невероятно взвинчиваются вверх из-за прихода тех самых европейских компаний в Россию. И, э, нивелирование возможности работать с регионами, с региональными а, разработчиками, потому что пандемия всех уравняла, уравняла во всех смыслах, в смысле зарплаты. Сейчас в регион прийти дать 200 тысяч рублей,
1: надеяться, что на то, что этот человек кажется, будет с тобой всю жизнь, уже не приходится. Не, все,
2: да, да, то есть вообще все скажут, а, что... Ну как, да. я не знаю, ну
1: что делать-то, отбирать паспорта у них, подписывать кровью контракты, как в японских корпорациях навсегда, или что? А,
2: я считаю, что... Как ты что... мотивируешь
1: вообще людей а. оставаться с вами? <связывая> и, и, и не задирать себе mm. денежную планку.
2: Да, ну, кроме там такой достойной компенсации, конечно, должна быть, что, должно быть что-то еще, потому что иначе тогда просто вас съедят, естественно, европейские компании, с ними сложно будет конкурировать в плане зарплат. И что можно делать? Можно делать катоны внутренние, внешние, внутри компании, можно добавлять интересных проектов разных, да, то есть вот у нас есть проекты про искусство, проекты про банки, то есть чтобы люди не скучали, то есть э, 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 редко кто предлагает э, такое разнообразие э, движа. И, не хочется все время кредитные калькуляторы, да, пилить всю жизнь, например, ну, условно говоря, да. да? Да, то есть я на самом деле тоже на своей шкуре почувствовал, я тоже работал прошлым разработчиком, и я там больше года как-то уставал уже работать над одним проектом, поэтому, конечно, действительно не хочется пилить кредитный калькулятор, хочется разнообразия
1: э, проектов. Друзья, у меня в гостях был Мик Вайсман, СИО агентства дизайна разработки Trinity Monsters. Мик, спасибо огромное, что пришел, рассказал. Для тех, кто слушает наш, нас по радио, обязательно переходите на наш YouTube-канал, вбивайте на YouTube «Силиконовые дали», там мы разыгрываем. Подарок от наших партнеров. Но ну, мы с вами услышимся ровно через неделю на волне мегаполис 89.5FM. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока!